0: Добрый вечер! Продолжаем занятие по книге Вайкра. Недельный раздел «Торы к душим», который мы сегодня заканчиваем. Это 19 глава книги Вайкра. начиная с 35 стиха. «Не делайте неправды в суде, в измерении, в весе и в мире». В русском языке все это звучит довольно непонятно. Не делать неправды в суде – это ясно, что такое. Что значит не делать неправды в измерении, в весе и в мере. Измерение, мера. И имеется здесь в виду, как объясняет Раши, приводите э, разбор этого стиха в Талмуде, имеется в виду следующее. Что касается суда, который упомянут здесь, это не суд обычный, о котором который мы представляемся, когда слышим слово «суд», там, где есть судящиеся стороны, судьи, адвокаты. Имеется здесь в виду суд по отношению к измерениям, например, измерения земельных участков при купле, продаже, разделе, наследовании и так далее. Так вот, что касается слова измерения имеется здесь в виду меры, площади земельных участков. Дальше по поводу меры сказано здесь по поводу мер жидких, мер объема по отношению к жидким и супучим товарам. И дальше верные весы, верные камни, верная эйфа, верный ин, пусть будет будет у вас. Снова речь идет о том, что нужно быть честным при отмеривании. Верные весы, верные камни, что такое верные камни имеется в виду, гири, которые в отсутствии электронных весов при помощи их измеряли, то есть гири эти должны быть точными. Гин – это мера объема. Если весы и камни относятся к, к мере веса, то уже верная ифа и верный гин – это древние названия мер объема. Я, Бог ваш, который вывел вас из Египта, Соблюдайте же все эти мои законы и мои уставы, и исполняйте их. Вот э, все, что касается общественной стороны э, законов Тора, изложенных в этой главе, здесь заканчивается. И здесь начинается 20 глава. И переходит Тора сразу резко. «И сказал Бог, может, и так». Скажи сынам Израиля, любой человек из сынов Израиля, или из пришельцев, живущих в Израиле, который даст своих потомков Молеху, пусть будет ему расшивлен. То есть это вид язычества, вид поклонения идолу по имени Молех, и участие, активное в этом культе, карается смертью. Пусть народ земли забросает его камнями. И дальше. И соблюдайте мои законы, и исполняйте их. Ибо я Бог, освящающий вас, и человек, который прелюбодействует с женой человека, человек, который прелюбодействует с женой своего ближнего, пусть будут преданы смерти и прелюбоде... и прелюбодейка. Человек, который ляжет с женой своего отца, он открыл наготу своего отца, и оба должны быть преданы смерти, и их кровь на них, и так далее, и так далее. Идет здесь целая глава с перечислением, Наказаний, которые Тора дает за целый ряд сексуальных нарушений. Вопрос, который возникает в этом отрывке, это общее строение текста Торы в пределах ближайших глав. Мы очень много времени потратили на изучение 19 главы, но перед 19, как известно, есть глава 18. Что сказано в 18 главе? Это глава, в которой перечисляются самые различные виды запрещенных сексуальных связей, что называется райот. Чтобы никому из райот не приближалось, наготы отца своего и наготы матери своей не открывай. Наготы жена, прежде всего ближний родственник, инцест. Ноготы жены отца твоего не обнажай. Ноготы сестры твоей не открывай их ноготы. Ноготы дочери сына твоего или дочери своих внуков, и так далее есть, И заканчивается это, и никого из детей своих не давай проводить перед Молехом, тот самый Молех, который мы только что упомянули, и не оскверни имени Бога твоего, я Бог. После этого и с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной, это мерзость. И ни с какой скотиной не производи возлеяния. Все, все, все. Все сексуальные нарушения уже упомянуты в 18 главе. Вслед за этим, в 19 главе, законы совершенно другого характера. Не клянитесь сложно, не обирай ближнего своего, не грабь, не задерживай у себя на ночь заработка наемника до утра, не злословь, не совершайте несправедливости в суде. «Будь не ни к ничему и не угожай знатным, не ходи сплетником в народе, не питай в сердце твоем ненависти к твоему брату, не мсти и не храни злобы на сынов твоего народа». И так далее, и так далее, и так далее. Вот после того, как заканчивается 19 глава, то 20 глава начинается… С Молиха, наказание за участие в культе Молиха, а потом наказание за, за сексуальные нарушения. Почему так? Который отдельно разделяет список запретов, все то, что входит в сексуальные нарушения. Посередине входят заповеди, как многие сказали бы, морально-нравственного характера который в основном относится к сфере отношений между людьми в обществе. А затем снова возвращается к теме орьют, к теме сексуальных нарушений и говорит уже здесь о наказании. Вот это наш вопрос. Может быть какой-нибудь ответ мы попытаемся найти в комментарии Равыевши. Посмотрим, что он пишет. В нашем предисловии к предыдущей главе, то есть главе 19 мы уже отмечали, что вот эта вот 20-я глава, которую мы сейчас учим, она, безусловно, является продолжением главы 18-й. И, суждено, естественно, было бы, чтобы после 18 сразу шла 20-я по содержанию, так, чтобы 20-я не была 20-й, чтобы она была 19-й. В главе 18 она завершает начатую там серию законов у Абарайотова о запрещенных сексуальных отношениях. В главе 18 перечислены запреты, а глава 20 устанавливают наказание за них, за их нарушение. В ряде случаев это смертный приговор, который выносится судом. суду, в других случаях это может быть божественное постановление, тоже называется карет, который искореняет нарушителя и среды своего народа. Причем еще интересно, что в 18 главе, ближе к концу, почти в 21 стихе, там содержится запрет жертвоприношения, принесения жертвы Молеху. Кстати, что это за жертвы Молеху? Жертву Молеху приносили собственных детей. Это был один из самых страшных культов, который только знала язычество. Когда идол, который делался из металла, изображался с с бычьей мордой и с протянутыми руками на руки к нему клали люди своих собственных детей а под ними разводили огонь и таким образом сжигали собственных детей в жертву этому жуткому идолу все это под, под, под музыку под, под пляски под эстетические крики и вопли в общем э, действительно жуть Так вот, в 18 главе содержится запрет принесения жертв Молиху, а в 20 главе то, то, с чего она начинается, скажи за нам Израиля, любой человек и сынов Израиля, который даст из своих потомков Молиху, пусть будет умершлен. Между этими двумя главами, 18 и 20, в одной список запретов, в другой список наказаний. В главе 19 обсуждается еврейский способ возвышения жизни человека в обществе. «Перед тем, как произносятся смертные приговоры, продолжает Раввеж, за запрещенные сексуальные связи, нам показывают значение этих законов для миссии еврейского народа в целом и для каждого его представителя в отдельности». Нам хотят тем самым объяснить, что вот это вот возвышение и освещение нашей жизни зависит от соблюдения законов об орают. То есть возвышенность, нравственность жизни людей в обществе, она, как ни странно, зависит от того, насколько люди умеют ограничивать себя именно физической стороне жизни и прежде всего в том, что касается сексуальных связей. Лишь от такого народа, сыны и дочери, которого являются плодом семейной жизни, определяемой запретами, то есть ограничиваемой и выстраиваемой на основе запретов на райот, на запрещенные связи, можно ожидать исполнения заповеди святости семейной жизни. Начинается 19 глава с требований к душам тею: Будьте святы, будьте возвышены. Как это можно достигнуть? Условием для этого является соблюдение законов об, ограничении, об ограничениях в сфере сексуальной. Это не значит, что люди, которые соблюдают все законы об райот, и которые не занимаются кровосмешением, и которые не флиртуют с чужими женами, и которые не занимаются различными извращениями, то они уже автоматически могут, то их жизнь уже автоматически становится высоконравственной. Конечно, нет. Ничего автоматически само по себе не происходит. Для того, чтобы жизнь была нравственной, для этого нужна отдельная работа. Но даже в том случае, когда люди будут пытаться построить более нравственную жизнь. Если они не умеют ограничивать себя в сфере сексуальной, если образ жизни их построен на том, что любые желания, влечения и устремления в сексуальной сфере следует удовлетворять, тогда в конечном итоге и в общественной жизни никакой святости не получится. Это то, что Тора хочет нам сказать, вставив 19 главу между 18 и 20. Эта последовательность показывает, что каждое нарушение законов оборает, бьет по каждому нерву нравственного будущего и индивидуума, и всего еврейского народа в равной мере. И это заставляет нас понять закон во всем его суровом значении. То есть после того, если бы сразу после закона следовала бы тут же мера наказания, то немножко это жутко звучит. Так много там есть смертных приговоров за нарушение, за запрещенные сексуальные связи. Нужно понимать, почему это. Строгость наказания зависит от того, насколько преступление вредно влияет на человека и и на все общество. И поэтому Торы хочет здесь сказать, что вся необходимость, все призвание еврейского народа это душа, святость. А она недостижима, если не будет соблюдения, ограничений в сексуальной сфере. И именно поэтому нарушение в этой сфере кроется очень сурово, как и говорится в 20 главе. Ну вот, после такого предисловия мы можем продолжить эту двадцатую главу. В тринадцатом стихе сказано там так, «И человек, который ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной, оба они сделали мерзость». Мерзость – это чисто русское слово, если можешь быть точным, то в тексте упомянуто слово «тоева». Близко, близок к нему перевод, нечто отвратительное, то его И все-таки значение его несколько отличается от слова «мертвость». Пусть они будут преданы смерти, их кровь на них, то есть они сами виноваты в своей смерти. И человек, который совершится совокупление со скотиной, пусть будет предан смерти, и скотину убейте приведем здесь на секунду, чтобы понять, что происходит со скотиной. Мудрецы задают вопрос, если человек, который занимается скотолужеством, понятно, что его можно наказать, ибо он делает это по своему выбору. И поскольку делает это по своему выбору, мог бы этого и не сделать, то несет за это ответственность. Но скотина у нее уже нет свободного выбора. Разве скотину можно наказывать за, за содеянное? Ответ, говорят наши мудрецы что хотя человек согрешил, а скотину пусть она не может согрешить, но дело в том, что она здесь послужила предметом, то есть посредством, при посредстве этой скотины согрешил человек. Было совершено преступление человека. Поэтому Писание велит уничтожить ее. То есть, чтобы даже того предмета, того, посредством чего было совершено преступление, оно не должно существовать в мире, оно должно уйти. Если так продолжают мудрецы, то человек должен сделать себе вывод. Если уже скотина, при последствии которой кто-то сделал преступление, она уже уничтожается, чтобы не осталось никакого следа преступления в мире, то уж тем более человек, который подтолкнул другого на грех, и благодаря нему с его подачей другой человек совершил грех, то, понятно, ему придется отвечать за то, что он подтолкнул другого человека на грех. если человек возьмет свою сестру, дочь своего отца или дочь своей матери, увидит ее наготу, и она увидит его наготу, то это позор, пусть они будут истреблены перед глазами их народа, если человек ляжет с женщиной, страдающей от месячной, и так далее, и так далее. Я хотел бы остановиться сегодня чуть подробнее о том, что сказано в 13 стихе, «И человек, который ляшет с мужчиной, как ложатся с женщиной, оба они сделали мерзость». К сожалению, это сегодня актуальная тема, хотя обычно я стараюсь на актуальные темы не говорить. Когда говорят на актуальные темы, люди с трудом слышат то, что говорится, они слышат то, что они думают, что должно быть сказано. Ибо на актуальные темы пишут в газетах и говорят по радио, ну, а дальше все идут шаблоны, стереотипы, и никто не слышит то, что говорится действительно. Но все же мне хотелось бы коснуться этой актуальной темы чуть-чуть глубже. Может быть, с точки зрения несколько неожиданной. Прежде всего, я хотел бы определить, что именно запрещает Тора в этой области. Раши здесь приводит это объяснение, цитирует он здесь Калмут, Скажем это своими словами, что то, что запрещено, это... Как сказано, как можно уточнить из самого стиха, если человек, который ляжет с мужчиной так, как ложатся с женщиной. Иными словами, только сексуальная близость или анальный секс, о котором здесь, на который здесь намекается, вот он и запрещен Тура. Тура не говорит о самом э, гомосексуальном влечении, о влечении человека к особым своего пола. То есть это не является содержанием запрета. Запрет – это само действие. Почему-то? Ну, прежде всего, потому что вообще в большинстве случаев, что касается большинства заповедей, то запреты тоже не вторгаются в область человеческих чувств, Мысли, переживания и так далее. Это не железное правило. Есть заповеди, которые совершенно четко относятся и к этому. Прежде всего, самая известная заповедь Лот Ахмод», Заповедь, которая упоминается в десятисловии, в декалоге Лот Ахмод», что означает «не пожелай». Не пожелай. Имеется в виду не желать имущества своего ближнего, не желать жены своего ближнего и так далее. Там не имеется в виду не домогаться, а имеется в виду и само желание. Там действительно... Тора говорит о желании. Но большинство заповедей Торы все же касается именно действий человека, а не его желания. Так что, если человек, скажем, имея какое-то желание, пресекает его и не реализует, то запрета он не нарушает. То же самое и здесь. Запретом, как мы сказали, именно является Случай, в котором человек ляжет с мужчиной так, как ложатся с женщиной. Второе. Вторая причина, по которой вряд ли может быть, что запрет касается самой сексуальной ориентации, это то, что не исключено, что сама эта ориентация, это вещь врожденная, в которой человек не ясно, насколько он может быть ответственен за саму эту ориентацию. Здесь я касаюсь темы, которая в последнее время очень широко обсуждается в средствах массовой информации и сводится к тому, является ли это влечение естественным или противоестественным. И сторонники гомосексуалистов напирают на то, что это совершенно естественно и приводит, и, и говорят, что он, точно так же естественно, как и все остальные потребности или влечения человека, а противники ничего подобного, это просто совершенно не, неестественно и, и, и это называется извращением или еще как-то и так далее. Так далее. Ну, он сказал, что Тора в этот вопрос не входит. Самой Торе мы ничего на этом, отношения к этому вопросу мы не найдем. В литературе Равинской есть э, разговор на эту тему, и я имею в виду здесь э, то, что писал в Мышев шеф объясняя отрывок в Талмуде есть в э, Талмуде, в трактате Медарим. Там Тора задает, та, там, точнее, Талмуд, мудрец Талмуда вопрос по поводу того, что сказано здесь. Оба они сделали мерзость. Тоева. Что такое? Что, как понять это слово тоева, которое упомянуто здесь? Вообще, говорит Мальчев, вопрос довольно странный. Да потому что это слово тоева, оно упомянуто, мы говорили и в 18 главе несколько раз. И здесь. Почему Талмуд спрашивает это именно по поводу того, что сказано здесь. Есть еще целый ряд сексуальных связей, запрещенных по отношению к которым Тора пользуется словом тоева. Про них почему-то Талмуд ничего не спрашивает. Это первый вопрос. Как Талмуд отвечает? Тоева следует понимать так – то э, а та БА, то есть аббревиатура, то это означает блуждать, заблуждаться. То есть ты блуждаешь БА по отношению к ней. Или, как объясняют там комментаторы, Ран, ты блуждаешь, заблуждаешься от нее. Объясняет Ран, что следует понимать это так, что вместо того, чтобы иметь близость со своей женой, ты блуждаешь, уходишь от нее покидаешь э, интимную близость своей женой в поисках интимной близости с мужчиной, так написано там в Талмуде. Простое понимание этого ответа Ромой Шефайншена не удовлетворяет, потому что еще раз он обращает свое внимание на да, странность, почему Талмуд спрашивает по поводу слова «туева» только здесь, хотя это слово упомянуто в 18 главе несколько раз. И отсюда его вывод. Что касается упоминания слова «тоева» в 18 главе, то там это, естественно, речь идет о запретах Торы, и то, что это, что нарушение запретов Торы является «тоева», то есть отвратительной вещью. Почему это отвратительно? Потому что Тора это запретила. Уточним еще раз. Это не то, что в Торе есть какая-то отвратительная вещь, а Тора ее запретила, поскольку она отвратительна. не так. Как в Ленаши Мудрецы Пусть не говорит человек, фу, терпеть не могу свинину. Вообще, а свиное мясо, чем оно хуже, чем остальные другие. Тора запретила. Вот с этого момента, как Тора запретила, вот с этого момента оно и становится отвратительным. Но не потому, что оно отвратительно само по себе. Точно так же и здесь. Если Тора запрещает чужую жену, то ничего отвратительного в ней самой, она сама по себе может быть очень привлекательной. Но как только Тора ее запретила, или как только Тора запретила сексуальные связи с близкими родственниками, вот с этого момента они становятся, эти вещи станов, эти контакты становятся отвратительными, потому что это запрет тут Поэтому там Талмуд не, не спрашивает никакого вопроса, почему это называется Тойва. Но вот здесь, по поводу Гомосексуализма, вот здесь тоже спрашивают. Вот здесь Талмут, простите, спрашивает об этом. И спрашивает, потому что здесь, в отличие от всех остальных случаев, описанных в 18-й годы, здесь у человека нет же у человека влечения естественного, нормального к особам своего пола. Если по отношению к другим Всевышний дал человеку влечение, для того, чтобы у него было потомство. Поэтому у человека существует влечение к особому другого противоположного пола. Но нет влечения наполовину, это же инстинкты. Не может быть инстинкт по отношению к своей жене, да, а к чужой нет. Если есть инстинкт, то он работает. Поэтому здесь есть запреты, которые накладываются на уже существующий инстинкт. И если человек нарушает эти запреты, то это гадость. Но здесь, по отношению к мужчинам, нет же у человека естественного стремления, влечения к особам своего пола. Это извращенное стремление, и оно работает только по системе «запретный плод сладок». Вот поэтому здесь и спрашивает Алмуд, как понимать слово «туева» здесь, и ответ его «туэа таба» – ты заблуждаешься, ты блуждаешь в чем? Ты блуждаешь не просто в том, что покидаешь свою жену в поисках близости с мужчиной, а имеется в виду, ты покидаешь естественную форму, естественное сексуальное влечение, и идешь за ней естественно. Так пишет Робон Фиффаймштейн. У нас есть правило, что в соответствии которым Даже если большой авторитет в Торе утверждает что-то, что противоречит фактам, то при всем уважении к авторитетам факты – вещь упрямая, и мы не не, не, не будем придерживаться известного принципа, что если факты противоречат авторитету, тем хуже для фактов. Вопрос, а что действительно говорят факты? Есть ли основания утверждать, В отличие от того, что писал Родной Файнштейн, и снова он писал это не потому, что он исследовал вопрос с точки зрения статистики или с точки зрения каких-то наук и так далее, или опрашивал людей, а его понимание исходит из расчета вот этого талмудического отрывка, который мы объяснили в трактате «Недорфе». То, что выясняется на сегодняшний день, что в сфере науки и околонаучной к согласию люди не пришли. Есть, в том числе достаточно серьезные исследователи, которые утверждают, что может быть, безусловно, как они считают, врожденное, склонность к гомосексуализму, и есть те, которые с этими утверждениями не согласны. С одной стороны, сторонники говорят, что вот если мы возьмем возьмем изменения определенного генетического кода, то можно увидеть, что и и в поведении, скажем, лягушек, и других рыб, то возникает совершенно изменение их поведения полностью. Это не только сексуального поведения, но и вообще факт, что генетические самцы ведут себя попросту как самки. Такое есть. Подобного рода инверсия случается в животном мире. Вопрос, а в обществе людей мы тоже можем проследить Доказательств нет. То есть, как пишет достаточно уважаемое издание, генетика человека не предоставила сколько-нибудь определенных данных в этой области. То есть, достаточных доказательств нет. С другой стороны, сказать, что совсем ничего нет, совсем никаких показаний, тоже, наверное, неверно. Определенные, определенные... Влияние генетические все-таки, наверное, есть. И этим объясняется еще один факт. Если люди некоторое время назад, когда для многих людей их э, гомосексуальная ориентация представляла собой проблему, и были люди, которые хотели от этого избавиться, и обращались они к психотерапевтам для того, чтобы э, пройти курс лечения. Только вот выяснилось, что есть случаи, в которых которые поддаются психотерапевтическому воздействию, есть случаи, которые не поддаются. То есть, очевидно, какие-то определенные причины в области генетики есть, но однозначно сказать, что можно доказать, что гомосексуальная ориентация – это результат каких-то генетических изменений невозможно. Вслед за генетиками пришли представители эндокринологии. Гормональные влияния. Ну, Здесь можно поставить вопрос ребро. Если мы проведем исследование, возьмем, э, скажем, мужчин, ориентация которых гомосексуальна. Увидим ли мы у них, что их гормональные, попросту, что у них меньше присутствует э, мужской гормон, чем у обычных мужчин? Ответ – нет. Более-менее в Так что сказать, что отсутствие мужского гормона или его недостаток мужского гормона является причиной этой ориентации, тоже нельзя. Вместе с тем, и здесь нельзя сбрасывать со счетов, в особенности то, что утверждают сегодня некоторые исследователи, что не исключено, что речь идет об изменениях гормональных в утробный период, которые не остаются с человеком уже после рождения, но которые повлияли на те участки мозга человека, которые отвечают за его сексуальное поведение. И вот здесь вот, вот эта вот ориентация, она здесь и могла, могла быть нарушена. Так или иначе, не входя очень далеко в эти области, как я сказал, споры здесь существуют. Кроме того, споры эти накаляются в особенности, если взять сферу русскоязычную, то там в результате конфликта с Европой эта тема муссируется постоянно, постоянно все говорят на эту тему. И, конечно же, выяснить здесь истину не представляется возможным, потому что, ну, это приблизительно, если, если мы возьмем вопрос о том, скажем, вредно ли курение для здоровья то мы найдем научные работы, которые доказывают, что курение ⁇ это смертельная опасность для человека, и найдем научные работы, которые доказывают, что на самом деле это не опасно. И эти исследования финансируются одной стороной, эти исследования финансируются другой стороной, и эти приводят доказательства, эти приводят опровержения. Но, скорее всего, так интуитивно, я чувствую, что ситуация обстоит так, как во многих вопросах мне это объяснял мой учитель, что то, что человек получает от природы, от родителей – это задатки. Наследственность, генетика. Прочие все вещи. Их нельзя отрицать, они безусловно существуют, они задатки. Но разовьются эти задатки или нет, зависит и от среды, в которой человек живет, и от его собственного поведения. Человек, то есть, как это писал один известный автор, что то, что человек получает от природы, это как каменщик, который получил большой поддон с кирпичами. Ну а теперь, что из этих кирпичей он сделает? Да, кирпичи, они определяют материал, но из этих кирпичей можно сложить печку, можно сложить дом, можно сделать беседку, а можно сделать совсем другое. И каменщик – это человек. А кирпичи, которые он получает, они не предопределяют, что же он сделает с этими кирпичами. Точно так же и здесь. Скорее всего гормональные, генетические и прочие причины влияют на возникновение задатков. Но сказать, что неоднозначно определяют сексуальную ориентацию человека – вряд ли. Это вряд ли. От самого человека и от среды, в которой он живет, зависит, разовьются эти задатки или нет. Но самое главное, что мне кажется – что вся эта дискуссия, естественная или неестественная, она совершенно не к месту. Ведь люди, которые говорят, что гомосексуализм – это плохо, потому что это неестественно, они просто промахиваются мимо цели. А что то, что естественно, то и хорошо. А влечение к чужой жене, оно что, тоже противоестественно? Оно совершенно естественно. Но человек не может и не должен быть естественным. Наши естественные влечения, они не постыдны, они существуют. Но человек не должен удовлетворять все свои влечения. Человек должен подниматься над своими влечениями. Поэтому мне совершенно не мешает и не будет мешать, если люди доказывают, что у... э, что гомосексуальная ориентация, она может быть естественной для человека. Да пусть будет 10 тысяч раз естественно Я не знаю, смогут ли это доказать, но пусть она будет естественно 10 тысяч раз. Это еще не значит, что человек должен стать гомосексуалистом. То есть, еще раз, с точки зрения Торы, сам факт того, что другие люди особо того же самого пола привлекают кого-то сексуально, не является составом преступления. Гомосексуальная ориентация не является нарушением самим по себе. Это влечение, которое человек должен преодолеть в себе, чтобы не реализовать его на практике, чтобы не получилось так, чтобы он станет человеком, который ляжет с мужчиной, как ложатся с женщиной. Если у человека есть влечение к чужому кошельку, а есть целый ряд людей, которые, безусловно, испытывают это влечение. Я, по крайней мере, знаком с рядом таких людей. Они должны... Каждый из них понимает, что он должен взять себя в руки и и не залезать в чужой кошелек. Воровать нельзя. Ни в коем случае. Поэтому даже если у человека есть такое стремление, то он должен его преодолеть. То же самое и здесь. Само по себе стремление не греховно. И если человек в себе его ощущает, что делать? За одно лишь влечение не следует его презирать, ненавидеть, стыдить и так далее. Я вовсе не согласен с людьми, которые утверждают, что всегда, в любом случае, это, 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 это э, результат извращенности и разврата человека. Не, не уверен, не знаю. Может быть, это вещь и вращенная, может быть, и, и благоприобретен, но не в этом дело. Даже если они врожденные, человек не имеет права им подчиняться. И это было ясно людям на протяжении многих лет, ибо сама цивилизация как таковая построена на том, что человек ограничивает удовлетворение своих желаний, знает, что нужно поставить границу, И, несмотря на то, что у него есть ряд естественных влечений, не может себе сказать, что все, что естественно, то не постыдно. Нет. Цивилизация строится на том, что человек ограничивает удовлетворение своих влечений. И для этого не нужно быть евреем, для этого не нужно соблюдать Тору, для того, чтобы понимать, что цивилизация как таковая требует от человека ограничения своих влечений, ограничения удовлетворения своих влечений. И вот то, что мы видим сегодня, то, что происходит сегодня в мире, это именно революция в этой самой области. Точнее, это не революция, это эволюция. Хотя в какой-то степени в конце 60-х, начале 70-х годов речь шла об эволюции. А именно сегодня происходит трансформация культуры и цивилизации в новую цивилизацию, в новую культуру, которая построена на принципе, что влечения должны быть удовлетворены и ни в коем случае не, стоит их, не следует их подавлять. Напомню рассказ, когда рассказ одного молодого человека, который попав в армию, в армию в мужской среде, с ужасом для себя, с ужасом, обнаружил, что он чувствует влечение к мужчинам. И он отправился к армейскому психиатру, то, что в израильской армии называется не самым симпатичным словом Кабан. Это аббревиатура Кцин приют Анефиш. Вот пришел он этому Кабану или к Кабанике, не знаю, не помню точно, кто там был, и стал жаловаться, вот, что он чувствует, ощущает влечение к к парням, и хочешь что-то с этим делать. На что кабан сказал и ему, зачем? Для чего? Почему нужно что-то с этим делать? Есть у тебя влечение? Ах, все замечательно, живи так. В чем проблема-то? И это не просто случайность или какое-то узкое событие. Это просто смена вех, в западной цивилизации. В конце 60-х, начало 70-х годов идейным вождем движения так называемых новых левых был, как обычно это бывает, еврей, ассимилированный еврей, философ Герберт Маркузы. Имя это мало известно сегодня, мало кому сегодня известно. Он называл себя э, не, в общем был марксистом в какой-то степени, но это был очень специфический марксизм, не, не традиционный марксизм, не догматический марксизм, а, в общем-то, это была смесь марксизма с фридизмом. В двух словах его теория говорила следующее. С одной стороны, он отрицал западную культуру, много говорил и интересного, и правильного о том, как эта западная культура вырабатывает определенные материальные ценности, а затем заставляет человека их приобретать. И так развивается э, общество потребления, в котором человек только и делает то, что потребляет. Но что самое главное, что самое ужасное, в отличие от традиционного марксизма, который видел в центре всего борьбу классов, всегда есть два класса, один класс правящее другой угнетаемое, и вот, наконец, в последней стадии, когда есть буржуазия есть угнетаемый класс пролетариат, который, по мнению марксистов, должен совершить революцию и тем самым улучшить мир, усовершенствовать его, то вот Маркузы видел это совершенно иначе. Во-первых, он уже видел, он жил, в, э, родился он в Германии, сначала он видел пролетариат, пролетариат революционный, затем он увидел, как этот самый пролетариат привел к власти Гитлера, затем он видел пролетариат в Америке сытый, занимающийся потреблением и не заинтересованный ни в каких абсолютно революциях, и вот тогда он стал утверждать, что на самом деле центральная борьба это другая, центральная борьба общества западное, это общество подавляющее индивидуума, в чем оно его подавляет? В удовлетворении своих потребностей, в удовлетворении своих влечений. У человека есть влечения, которые, как учил Фрейд, которых человек стесняется, которые он подавляет, которые он считает постыдными. И вот общество здесь давит на индивидуума, давит на человека и не позволяет ему удовлетворять все свои влечения. Вот он, угнетаемый класс. Маргиналы. Сексуальные меньшинства. Гомосексуалисты, слишком извращенцы. А также другие меньшинства. Афроамериканцы. Некоторые прибавляли здесь уже не маркузы, некоторые говорили о погнетаемых женщинах. Вот спасение западной цивилизации по будет в том, чтобы цивилизация из репрессивной стала нерепрессивной, чтобы она перестала подавлять индивидуума перестала подавлять человеческие влечения и чтобы человек свободно удовлетворял любые влечения и не стыдился их и не подавлял их вот тогда будет новое человечество его идеи понятно что многие сотни тысяч людей которые, начали вот ту самую сексуальную революцию, они вряд ли слышали имя Маркузе, но или его последователи, но идеи вжились. Я, это еще, я видел своими глазами, как это зарождалось, 60, начиная с 1968 года. Это движение хиппи, которые отделялись от общества и своей одеждой, и своей виды, ходили в драных джинсах, отращивали длинные волосы, слушали. Рок-музыку, через которую внедрялись те самые идеи. И в конечном итоге мы видим, к чему это приводит сегодня. Вот сегодня этот процесс вылезания из шкафов, которые вы называли, когда люди, людей призывают при помощи парадов, гордости и так далее, не стыдиться больше своих влечений. Не нужно их стыдиться. Все, что естественно, то не постыдно. И не следует человеку ни в коем случае подавлять свои влечения, даже если они кому-то не нравятся и кому-то не кажутся нездоровыми. Не в этом дело. И если у человека влечение, их надо удовлетворять. Вот так и... Здесь только одно но. Встав на этот путь. Вставь на путь того, что нужно строить общество, в котором человек... Не будет иметь нравственных ограничений, а по Маркузу нравственные ограничения – это результат, безусловно, репрессивной западной культуры, которая при помощи, которая ограничивает в сфере сексуальной, она утверждает моногамию, это тоже было ужасно по, по его взглядам, моногамия и связь именно с особыми другого пола, потому что желают, западная цивилизации, желает, ограничить сексуальную сферу деторождением, поэтому вот только так, только моногамия и только гетеросексуальные связи и так далее. А наоборот, нужно все это разметать, нужно все это разбить. Но если мы начинаем все это разбивать, если мы начинаем утверждать, что человек должен жить именно так, занимаясь только удовлетворением своих здоровых, нездоровых, любых потребностей и влечений, то дело здесь не закончится на гомосексуализме. Сегодня эта тема модная. А вслед за гомосексуализмом есть еще. Правда, обычно человечество сегодня говорит, гомосексуализм, да, педофилия, нет. Почему? Потому что это здесь касается детей, это может э, травмировать детей и так далее, и так далее. Погодите, погодите. Это называется «Wid my lips. Через 10 лет начнутся разговоры о том, что... То уже они слышат разговор о том, что это должны, причем в, в, всегда изменяют название. Это уже будет называться рекреативный секс или еще что-нибудь в этом роде подобного. Если ограничений нет, тогда уже нет. А, а что с, с некрофилией? или еще с каким? Ну, есть у людей влечение, есть у людей влечение, а есть еще и, тоже сразу переходит после, после того, что сказано здесь о мужчине, который ложится с мужчиной как с женщиной, сразу после этого и человек, который совершит выкупление со скотиной. Тоже влечение. Тоже влечение. Может быть, не сразу буду требовать признания браков с козами и овцами, но, по крайней мере, почему этого стесняться? Почему не провести парад гордости? если уж влечение, если человек должен жить таким образом, чтобы вся его жизнь была удовлетворением его влечений, но тогда и животные тоже здесь. В этом и заключается конфликт, один из тяжелейших конфликтов, который намечается в современном обществе. С одной стороны, Маркузе думал про революцию, что вот все эти маргиналы, все эти подавленные сексуальные меньшинства и прочее, что они совершат революцию и уничтожат западную цивилизацию. Оказалось, что революцию не нужно делать. Эволюция происходит. Западная цивилизация сама все это признала. Сама все сегодня сегодня переориентирует свои ценности. Сама отказывается от необходимости подавления и ограничения собственных инстинктов и влечений. И, с другой стороны, идеал, провозглашенный ТОР. Идеал, который стал основой цивилизации. Человек не может позволить себе быть естественным. Он не может позволить себе строить жизнь на удовлетворении своих инстинктов и влечений. Человек должен ограничивать их и направлять их в правильную и нужную сторону в этом в этом-то, собственно говоря идеалторы, именно так объясняют мудрецы, что означает слово тоева, упомянутое по отношению к гомосексуальной связи тоэ-атаба, ты блуждаешь ходишь от нее то рассказало тебе, что делать с сексуальным инстинктом, который у тебя есть, его нужно направить направить к собственной жене и если ты Этого не делаешь, что ты блуждаешь, уходишь от нее, оставляя правильное направление, занимаясь совсем другим. В этом-то суть конфликта. Какой образ жизни человечество должно принять? Образ жизни, животный, по сути дела, при котором, подобно тому, как животное никогда не отказывает себе в удовлетворении своих лечений, также Хочет жить и человек, либо образ жизни, который построен на ограничении, на самообуздании, на умении наступить на горло собственной песни и ограничивать себя в сфере удовлетворения потребностей, инстинктов и влечений.